0: Und dann gab es Nudeln mit Tomatensauce, Tomatensauce mit Nudeln, Nudeln mit Nudeln. Und dann ist eine von unseren Mitreisenden ins Krankenhaus gekommen, wegen Verdacht auf Blinddarmentzündung. Und als die wiederkam, hat sie uns erzählt, was sie alles zu essen bekommen hat. Wir haben alle an ihren Lippen gehangen, als sie erzählt hat von Erdbeeren und Schlagsahne und solchen Dingen.
1: Sommer in Herzlich willkommen zu Folge 8 mit der bezaubernden Anja Görz, die uns erklärt, warum sie Eimer voll Marmelade bis nach Finnland geschleppt hat. Meine erste Reise, das erste Mal ganz alleine auf der Welt, das ist das Sommerspezial vom Mutmach-Podcast von Funke. Und es sind viele ermutigende Geschichten, die wir da hören, unter anderem von Jörg Tadeus, Moderator, Julia Becker, Verlegerin, Ingo Schulze, Schriftsteller, Maria Agnes, Strack, Zimmermann, FDP, Alexander Thiele, der Staatsrechtler, die Fotografin Gabo, der Technopastor pastor Viktor Weber, Kerstin Hermes vom RBB, Walter Möbius, der Arzt, Julia Menger, auch vom RBB und natürlich von der lieben Anne Rabe, aber aus Gründen kommt die als Letzte. Ja und heute haben wir Anja Götz im Programm. Die liebe Anja moderiert nicht nur im Radio, sondern schreibt auch sehr erfolgreiche Krimis. Einer davon könnte in Finnland spielen. Und ich frage mich, wer diese Popeye-Seite auf Finnisch aufs Plumsklo geheftet hat.
0: Ich war wohl ungefähr 14, als ich fast drei Wochen eine Sommerferienreise gemacht habe mit der Jugendgruppe damals. Unser Pastor war sehr, sehr sparsam und wollte nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben für Zugtickets. Also es war eine sehr lange Reise mit Bus und Bahn und zum Schluss mit so großen Taxibussen. Der hatte weniger Tickets gekauft, als wir Leute waren, die mitgefahren sind. Deswegen war immer im Zug, wenn ein Schaffner kam, die Ansage, mischen, mischen, mischen. Und dann mussten wir immer aufstehen, damit niemand so richtig zählen konnte, wie viele wir wirklich waren. Wir hatten unglaublich schweres Gepäck. Wir hatten alle so Tremperrucksäcke. Da war aber nicht nur unser Gepäck drin, sondern da war auch zum Beispiel drin Marmelade in großen Metalleimern verteilt auf uns alle und Graubrot vom örtlichen Bäcker, so also zwei Kilo Laibe, die wir auch für die ersten Tage dabei hatten. Denn da in Finnland haben wir gewohnt, wirklich weit ab von allem. Der nächste Bauernhof war fünf Kilometer entfernt. Und das waren Holzhütten ohne Strom, ohne fließendes Wasser, aber direkt am See, was herrlich war. Da habe ich das erste Mal diese finnische Saunakultur kennengelernt. Das war schon sehr besonders. Und auf der Fahrt dahin auch das erste Mal in meinem Leben Elche gesehen. Wenn man sich vorstellt, kein fließendes Wasser, kann man sich vorstellen, dass es auch keine Toiletten gab. Natürlich nicht. Es gab im Wald Plumpsklos. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass auf einer dieser Toiletten so eine abgerissene Popeye seite hing auf Finnisch. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass niemand gern auf diese Plums losgegangen sind. Alle haben sich dann lieber eine Ecke in diesem riesengroßen Wald drumherum gesucht. Und was passiert ist, dass es nach wenigen Tagen immer weniger zu essen gab. Weil nachts feiert man natürlich dann Küchenpartys dann macht man sich Brot mit Marmelade. Die teuren, schweren Brotleibe waren schnell leer gegessen. Auch die Marmelade war schnell am Ende angekommen und da mussten wir das Brot selber backen. Das hat immer gedauert. Und dann gab es Nudeln mit Tomatensauce, Tomatensauce mit Nudeln, Nudeln mit Nudeln. Und dann ist eine von unseren Mitreisenden ins Krankenhaus gekommen wegen Verdacht auf Blinddarmentzündung. Und als die wiederkam, hat sie uns erzählt, was sie alles zu essen bekommen hat. Und das war erstaunlich zu sehen, weil äh, Jugendliche im Alter von 14 sicher ganz andere Dinge im Kopf haben. Aber wir haben alle an ihren Lippen gehangen, als sie erzählt hat von Erdbeeren und Schlagsahne und solchen Dingen. Das ist natürlich alles überhaupt nicht vergleichbar mit wirklichem Hunger. Aber ich freue mich immer noch über tolles Essen und denke da ganz oft an diese Zeit zurück. Ich habe nie vergessen, wie sich das angefühlt hat, auf der Fähre zwischen Finnland und Schweden auf dem Rückweg in so eine riesen Tafel Schokolade zu beißen wie in ein Stück Brot. Und und jedes Mal, wenn ich Marabou-Schokolade irgendwo im Kaufhaus sehe, erinnere ich mich daran, falls ich gerade wieder möglicherweise so ein bisschen undankbar werden will.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Anja Görz. Wir kennen das. Marabu-Schokolade hat ja doch eine gewisse Signalfunktion. Herzlichen Dank dafür. Morgen hören wir Michael Hanches, den Verleger vom Edelverlag. Und Michael Hanches erzählt uns von seinen kulinarischen Höhepunkten, die er als Schüler in den USA erlebt hat. Cherry Coke spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Das wird spaßig. Bis dahin
0: und tschüss.